0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Evet, bugün 29 Mart günlerden çarşamba. Hayır. Ben Özlem Güses değilim. Burası da 5 dakikada dünya gündemi değil. Pandora'nın kutusundasınız. Fakat bugün günlerden bakıyorum. Evet, yine de 29 Mart çarşamba ve Pandora'nın kutusunun yeni bölümüyle sizlerleyiz. Görüyorsun. Bölüme başlamadan önce hemen ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu bölüm ile birlikte yeni bir içeriye başlıyoruz. Pandora'nın kutusunu Instagram üzerinden takip ediyorsanız hatırlarsınız. Birkaç hafta önce Arnavutluk'ta masaj yaptırmaya gittiğim spada The Rules of Life diye bir kitap görmüş ve çok beğenmiştim. Bundan Instagram'da da bahsettim. Ve döner dövmez kitabı alıp okumaya başladım. Çok da hoşuma gitti. Ve bu bölümle birlikte size her bölüm sonunda kitabın içinden bir başlık okuyup yorumlayacağım. Kitap epey iyi arkadaşlar bu arada. Yani hayatı anlamlı ve keyifli kılmak için bazı basit ve belki bildiğimiz şeylerden bahsediyor. Okurken çok heyecanlandım ve sizinle paylaşmak için sabırsızlandım açıkçası sizin benim bakmama gelmiş Evet, bu pasajı da bölümün sonunda bulacaksınız. Kitabın ilk başlığı bildiğimiz bazı şeyleri kendimize saklamamızla ilgili. Evet, peki biz Pandora'nın kutusunun bu bölümünde neler konuşuyor olacağız? AI. Nedir efendim? AI yani Artificial Intelligence yani yapay zeka. Dedik ki yapay zeka ise konumuz o zaman yapay zekayı belki konuk olarak alabiliriz. Ben sordum kendisine yapay zeka bey yapay zeka bey konuğum olur musunuz diye bana dedi ki ben bir yapay zeka modeliyim ve gerçek bir kişi olmadığım için konuk olarak katılamam ama... Üzülmeyin, fahri bir katılım gösterdi ve sizin için bir şaka yazdı. O yüzden bu şakayı size okuyarak başlamak istedim. Bir gün bir yapay zeka insanların ne kadar aptal olduklarını öğrenmek için bir anket düzenlemeye karar verir. İnsanlar soruları yanıtlarken yapay zeka anketleri toplamaya başlar. Ancak sonuçlar onu hayal kırıklığını uğratır. Nasıl olur da insanlar bu kadar aptal olabilir diye düşünür ve biraz düşündükten sonra karar verir. Herhalde soruları yanlış sormuşumdur. Ya bu komik değil bu. Yapay zekanın tarihçesine baktığımızda aslında zannettiğimizden daha eskiye dayanıyor. Düşünsel boyut da ta antik Yunan'da varlık göstermiş abi. Yani Hesedos ve Homerus'un eserlerinde M.Ö. 700'lü yıllarda ilk robot konseptleri yer alıyor ve hatta bizim podcast'imize ismini veren Pandora'da bazı kaynaklarda tanrılar tarafından yaratılmış bir yapay zeka olarak geçiyor. İşte Prometheus'un ateşi çalması üzerine tanrılar tüm kötülükleri bir kutuya koyup işte Pandora'ya da insanların arasına sızması sonra da kutuyu açıp beşeriyete kötülükleri yayması görev veriliyor falan fistanı o hikaye biliyorsunuz. Daha önce anlatmıştım. Bir Bilmiyorsanız da okuyun kardeşim her şeyi anlatamam. Fakat şu an günlük hayatımızda yer edinen ve kullanılabilirliği de olan yapay zekanın temelleri tabii ki çok daha sonra ya yani 20. yüzyılda atılmaya başlandı. bilgisayar işlemcilerinin gelişmesiyle birlikte insan beynini simüle edebilen programlar ve algoritmalar yazıldı. İşte i̇lk olarak satranç oynamak gibi kısıtlı bir alanda varlık gösterebildi bu AI abimiz biliyorsunuz. Fakat şu an baktığımızda yaratım da yapabiliyorlar artık. Bakın bu önemli bir şey bundan bahsedeceğim. Yani aslında küçükken oynadığımız Atari oyununda bilgisayar tarafından yönetilen karakterler de temelde birer yapay zeka idi. Biz bunun içine doğduğumuz için bize garip gelmiyordu. Fakat şu an geldiği noktada artık farklı bir şeyler var. Zira az önce de söylediğim gibi artık algoritmalar o zamana kıyasla çok daha üst düzey bir noktada. Yapay zekayı çok basitçe insan gibi düşünebilen, davranabilen ve öğrenebilen bir makine olarak tanımlayabiliriz. Fakat burada önem arz eden şey öğrenebilmesi. Yani şu anda yapay zekanın günlük hayatımızda gün geçtikçe daha çok yer alabiliyor olmasının sebebi kendini geliştirebiliyor olması. Baktığımızda bazı sektörlerdeki şirketler görece uzun bir süredir kullanıyor yapay zekayı. Fakat bireylerin günlük hayatına yeni yeni dahil oldu. Mesela hangi sektörler? Finans, sağlık, tarım sektörleri bu konuda öncü. Daha sonrasında otomotiv sektörü biliyorsunuz Yılan abimiz testaların otopilot özelliğiyle tanıtmıştı. Zamanda çok ses getirmişti. Bu otomotiv sektöründe çok majör bir olay kaldı ki insanların hayatını da etkilemeye başlayan bireylerin hayatını etkilemeye başladı Amerika'da. Yani tabi İstanbul trafiğinde araba kullanmak öyle Ovası gibi geniş Amerikan otobanlarında araba kullanmaya benzemez. Burada yalnız ve yalnızca güçlü olanın hayatta kaldığı bir trafik düzeni mevcut. Buna kimse karşı çıkamaz. O yüzden çok heyecanlanmayalım. Türkiye gelmesinde biraz daha var o otopilot özelliğinin. Daha sonrasında eğitim alanında kullanılmaya başlandı bu AI abimiz. Öğrencilerin hangi alanlarda daha başarılı olduğunu ölçen, ve doğru şekilde gelişime yönlendiren sistemler mevcut. Bu benim en çok hoşuma giden oldu çünkü insan yetiştirmek önemli arkadaşlar. İnsan yetiştirirken çok fazla zayiat veriyoruz ve bu doğru değil, hoş değil. Biz bu bölümü size Chat GPT ile beraber hazırladık. O yüzden size kendisini tanıtmasını isterim. Elbette. Ben Chat GPT adlı bir yapay zeka modeliyim. OpenAI tarafından geliştirildim ve GPT-3 5 mimarisi kullanılarak eğitildim. Dil işleme, doğal dil anlama ve yaratıcı yazma gibi görevleri yerine getirebiliyorum. Ayrıca, birçok farklı konuda bilgiye sahip olabilirim ve insanlarla iletişim kurabilirim. Ancak ben sadece bir bilgisayar programıyım ve gerçek bir kişinin hisleri, duyguları veya düşünceleri yoktur. Evet teşekkür ediyoruz kendisine. GPT dediği arkadaşlar Generative Pre-Train Transformer. Kendisine kaç dil bildiğini sordum ve 50'den fazla dilde ana dil seviyesinde yazılı ve sözlü iletişim kurabildiğini söyledi. Yüzden fazla dilde de doğal işleme ve anlama kabiliyetine sahip. 2021 yılında dünyaya geldiğini düşünürsek ne kadar zeki bir çocuk olduğunu görüyoruz, değil mi? Çalımızın çocukları işte <gülüyor> şey biliyorlar. Şaka bir yana bu arada şu an ChatGPT dediğimiz model dakikalar içerisinde kitap kalınlığında bir bilgiye ulaşabiliyor ve bunu kitap halinde servis edebilecek dil donanımına da sahip. Yani baya masallardaki dilek hakkını yerine getiren cin gibi bir şey. Cin gibi bir çocuk vallahi ya. Helal olsun ya. vallahi ne çocuklar yetiştiriyorlar. Mesela Jason Allen diye bir adam var. Tamam. Geçtiğimiz sene Colorado Eyalet Fuarı'nda bir resim yarışmasına katılıyor bu Jason Allen abimiz. Midjourney denen bir yapay zeka modeliyle bir resim tasarlatıyor ve o resimle katılıyor yarışmaya. Katılıp da birinci oluyor. Şimdi bu halis midir hocam mesela? Sonra çıkıyor diyor ki dijital resim yarışmasına katıldım. Hiçbir kuralı ihlal etmeden kazandım. Bunun için niçin özür dileyeyim ki? Baktığınız zaman haksız mı? Değil. Yoksa öyle mi? Bilmiyorum. Ben bir etik düşünürü değilim arkadaşlar Bir de şu an mesela bu chat GPT dediğim Türkiye'de çok yaygın kullanılmıyor henüz Fakat Amerika'da çok kullanılan bir olay Kimse ödev yapmıyor aga Herkes eseğini bu abiye yazdırıyor falan Mesela benim kız kardeşim yüksek lisans başvurusu için motivasyon mektubunu bu abiye yazdırdı Halis mi? Baktığın zaman o da hiçbir kural ihlal etmedi Ben bilemiyorum Tabii makine öğrenmesinden bahsettik. Nihayetinde öğretilen bilgiler şu an bizim ürettiklerimizle sınırlı. Yani insanoğlunun tarih boyunca ürettiği bilgilere ulaşıp bu verileri işliyor yapay zeka. Yani hali hazırda yapay zekanın üretimi insanlığın üretim kapasitesinden çok daha düşük. Yani kıyasladığımız zaman henüz o kadar veri üretebilmiş vaziyette değiller. Bunun çok hızlı bir şekilde artacağı gerçeğini bir kenara koyarak 2016 yılında Microsoft'un ürettiği Tay, Tay. Hay, isimli bir yapay zekanın hikayesinden bahsedeceğim. Tay ya da Tay ya da he bir Twitter botu olarak üretildi ve öğrenme sistemi Twitter'da etkileşime girdiği insanların sohbetleri üzerinden kurulmuştu. Fakat bu abimiz ilk 24 saatte girdiği interaksiyonlar ve sohbetlerden öğrendikleri neticesinde ofansif ve kışkırtıcı tweetler atmaya başladı. Bakın 24 saatte bozmuşuz makineyi. Attığı tweetler şöyle Hitler haklıydı Yahudilerden nefret ediyorum Irkçı mısın diye soruluyor karşılık olarak evet çünkü sen bir Meksikalısın diyor adama siyahların hepsinin bir toplama kampında toplanılması gerektiğiyle ilgili bir tweeti mevcut soykırımı desteklediğini belirtmiş falan filan derken fişin çekler bu abinin tabi çok uzun süre yaşamadı suratına yastık bastılar ben de bunun üzerine ChatGPT'ye şöyle bir soru sordum. İnsanlar zaman zaman kararsız kalabiliyor ya da karar vermek konusunda tembel davranabiliyorlar. Sence yapay zekanın varlığı insanların günlük hayatını nasıl etkileyecek? O da bana, ben bir yapay zeka dil modeliyim. İnsanları asiste etmek ve onları belirli konularda bilgilendirilmek üzerine tasarlandım. Verilebilecek her karar nihayetinde bireylerin kendisine aittir. Yapay zeka olarak insani etik ve ahlaki değerlere hakim değilim gibi bir cevap verdi. Fakat insanların davranışlarını ve düşüncelerini etkileyebilme kapasitesinin olup olmadığını sorduğumda yani aga sen insanların düşüncelerini ve davranışlarını etkileyebiliyor musun öyle bir kapasiten var mı diye sorduğumda Evet AI insanların tüketim davranışlarını analiz edebilir hatta bunları etkileyebilir. Örneğin AI destekli pazarlama ve reklam teknikleri birçok tüketiciyi etkileyerek belirli ürünlerin satışını arttırabilir. Bu tür reklam ve pazarlama stratejileri tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilir ve hatta kararlarını belirleyebilir. Ayrıca AI tüketim trendlerini izleyerek şirketlere daha iyi ürün falan filan dedi. Peki dedim öyleyse. ''Yapay zekanın varlığı insanlığın evrim sürecini nasıl etkileyecek sence?'' Dedi ki ''Yapay zekanın tam potansiyelini kestirmek zor.'' Fakat AI'ın insanlığı önemli ölçüde etkileyeceği ve evrimimizin yönünü değiştirebileceği birçok alan olduğu aşikar. Aşikar demedi açıktır dedi ben aşikar diyorum. Bununla birlikte yapay zeka insanların iş yapma şekillerini değiştirebilir ve bazı işlerin otomatikleştirilmesi sonucu... Nasıl zor kelime lan o otomatikleştirilmesi çok da zor değilmiş. Otomatikleştirilmesi sonucu bazı mesleklerin ortadan kalkmasına neden olabilir. Bu durum insanların iş bulma ve geçimlerini sağlama şekillerini etkileyebilir altını çiziyorum dede. Aga işsiz kalmayalım ya. Tamam. Yani şimdi baktığın zaman teorik olarak sıfırdan bir podcast yaptırabilirsin yapay zekaya. Yani benim verdiğim tadı verir mi bilmiyorum tabii ama. Böyle bir şey mümkün. Mesela podcasti elimden alabilir benim. Sağlık alanında yapay zeka kullanılıyor diagnostik olarak. Yani benim verdiğim hizmeti verebilir mi bilmiyorum ama. Yine de bir şeyler yani birçok insanı işsiz bırakabilecek kapasitede AI hakikaten. Baktığımız zaman otomasyona geçtiğimizde sanayi devrimi birçok insanı işsiz bıraktı uzunca bir süre. O yüzden böyle bir tarafı var bu işin. Evet ben chat GPT ile biraz hasbiyal eyledim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aslında elbette ki özellikle de böylesine bir yapay zeka, böylesine dediğim yani dil işleme kapasitesi olan en çok insan psikolojisi ile ilgileniyor. Çünkü insanlar iletişim kurmak üzerine tasarlanmış. Bir yandan da psikologlar insan psikolojisini daha iyi anlamak için yapay zekayı kullanıyorlar. Baktığınız zaman makul çünkü insanlar iletişim kurmakta hepimizin belirli savunma mekanizmaları var. Yani birinden bir bilgiyi, bir veriyi elde etmek için onlar da seans yapması gerekebiliyor bazı psikologların. Fakat bu veri analizini yapmak için herhangi bir savunma mekanizması olmayan yapay zeka ile sohbet etmek ki bu yapay zekanın da davranışlarını ve düşüncelerini konuşma şeklini insanları analiz ederek elde ettiğini göz önünde bulundurursak psikologlar için çok daha verimli bir yöntem olabiliyor veri analizi yapmak konusunda. Yapay zeka geliştiricileri de bir sonraki hedef olarak insan duygularını analiz ...edip buna göre etkileşime girebilen bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Yani ben çok üzgünüm. Ben bunu şimdi chat GPT'ye yazsam hiç kine takmaz beni yani. Tamam mı? Duygularla işi yok yani adamın. Ya arkadaşlar bu yapay zeka işinin önü epey açık. Benim hayatıma yeni yeni dahil olan bir şey mesela bölüm kapaklarımız yapay zekalar yapıyor bir süredir bizim. Ben chat GPT ilk kez bu bölümü hazırlarken kullandım. Fakat biraz etkileyici bir şey gerçekten. Yani üstüne konuşabileceğiniz bir konunuz varsa hakikaten objektif bir iletişim kurabiliyorsunuz adamla. Sizin daha önce kullandığınız ve hoşunuza giden yapay zeka modelleri varsa bana ve diğer takipçilere önermenizi rica edeceğim arkadaşlar. O yüzden Instagram'da bu bölümün postunun altında buluşalım. Benimle kullandığınız ya da bildiğiniz yapay zeka modellerini paylaşın. Ben de diğer takipçilere de paylaşacağım bir sonraki hafta yayınladığımız bölümde yapay zekadan şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. O tüm kibspay. Evet. Gelelim The Rules of Life kitabına. Vadini vermiştim biliyorsunuz. Birazlıkta da böyle. Önce bir şey vaade edersiniz, sonra bir şey kaybedersiniz. Az önce kaybettim mesela. Başka bir konuya girdim. Şimdi tekrar reveal ediyorum. Ne prestij mi deniyor lan işte öyle bir şey. Arkadaşlar şöyle bir giriş yapalım kitap hakkında. Şimdi mesela bazı insanlar vardır ya hani ulan bunda da şeytan tüyü var ha ne eline atsa şanslı bir yaver gidiyor falan deriz. Ya da mesela aynı standartlardaki iki insandan biri daima yükselirken ötekisi işte yalnızca böyle tebrik edilir falan çabası için takdiri görür. İşte bu kitapta diyor ki bu hayatta bazı insan davranışları ve düşünceleri vardır ki bu davranışlar bizi ileri ve yukarı taşır. Bunları bir sır ya da bir meydan okuma gibi görmeyin diyor. Bunlar aslında her insan İnsan için gün gibi ortadadır fakat çoğumuz bir araya getirip bir düşünce oluşturamayacak kadar tırnak içinde söylüyorum meşgul ya da pervasız yaşıyoruz. Bu bahsi geçen şeyleri idrak etmek, günlük yaşama uyarlamak ve bunları sürekli uygulamak kolay mı olacak sanıyorsunuz diyor. Sonra da ekliyor hayır diyor tabii ki kolay olmayacak fakat bunu yapan insanlar kolay olduğu için değil bunlarla hayat daha keyifli ve anlamlı olduğu için bunu yapıyorlar diyor. Mesela diyor kendinden örnek veriyor yazar ben bu bilmem kaçıncı edisyonu yayınlanan kitapta kendi ellerimle yazdığım kurallara harfiyen uyuyor muyum sanıyorsunuz? Hayır diyor, uymuyorum. Hepimiz hayatımızı bir noktada içimizden geldiği gibi yaşamak isteriz. Bazen düşer bazen de kalkarız ve ben de öyle yapıyorum diyor. Fakat diyor ki ben düşmeme izin veriyorum çünkü nasıl kalkabileceğimi öğrenmiş olmanın rahatlığıyla yaşıyorum hayatımı diyor. Bakın bu hakikaten çok iyi bir rahatlık ya. Vay be kardeşim, iddialı cümleler. Ama beni çok yükseltti. Bak hoşuma gittiğimde çırt, adam o yüzden seni podcastime konuk ettim işte burada anlatıyorum kitabını. Evet ve kitabı dört ana başla ayırmış bu abimiz. Sen ve seninle ilgili kurallar, partnerinle ilgili kurallar, ailenle ilgili kurallar ve arkadaşlarınla ilgili kurallar. Biz tabii ki önce kendimizle ilgili olan kurallardan başlıyoruz. Hem zaten akışta o şekilde gitmiş. Önce bu kuralları bitireceğiz ondan sonra devamına bakacağız. Birinci kural bildiklerini kendine saklamak. Artık hayatı kendine koyduğun kurallarla yaşamaya hazırlanıyorsun. Hayatını değiştirmek üzere yola koyulduğun bir maceraya atılacaksın. Tabii kendine karşı sorumlu olduğun görevi üstlenmeye razıysan. Hayatının çeşitli alanlarında olumlu, mutlu ve başarılı olmanın yollarını kendinle keşfedeceksin. Bu konuda herhangi birine bir şey söylemene gerek yok. Sessiz kal. Kimse ukalaları sevmez. Hem ayrıca kendini başkalarına kanıtlamaya çalışmak kendine yapabileceğin bir kötülük olurdu. İlk kural. Sakın kimseye bir şey söyleme. Evet gördüğünüz gibi ben oyun dışı kaldım arkadaşlar. Size bunlardan bahsederek ben elendim. Siz devam edin. Bu yaptığımı amme hizmeti olarak görebilirsiniz. Devam ediyorum. Elbette yaptığın şeyler hakkında diğer insanlarla konuşmak isteyeceğin zamanlar olabilir. Çünkü doğal olarak birileriyle bir şeyler paylaşmak istersin. Bu iyi bir şey. Fakat yapamazsın ve yapmamalısın. İnsanların başkalarından ipucu almadan kendilerini bulmalarına izin ver. Bunun adil olmadığını düşünebilirsin fakat sandığından çok daha adil. Herkesin bir zamanı vardır. Birine yanlış zamanda doğru bir bilgi vermeyi göze alamazsın. Günün sonunda bu seni istenmeyen biri de yapabilir. Ve senden kaçacaklardır. Sonuçta kimse vazgeçilmesinden verilmesinden hoşlanmaz. Bu yüzden ilk kural basitçe şu. vazgeçme, verme, yaygara yapma, diğerlerini dönüştürmeye çalışma ve fark ettiklerini dile getirme. Hayat tarzını değiştirmeye başladığında sıcak bir ışıma yaratmaya başlayacaksın ve bu bir müddet sonra dikkat çekecek. İnsanlar ne olduğunu sorduğunda havanın güzel olduğundan bahsedip bugün kendini daha iyi, mutlu ya da canlı hissettiğini söyleyebilirsin. Herhangi bir ayrıntıya girmene gerek yok çünkü insanların gerçekten öğrenmek istedikleri şey bu değil. Aslında istedikleri tam olarak bunun tersi. İnsanlar genelde nasılsın diye sorduklarında yalnızca iyiyim cevabını duymak isterler. Çünkü bunun dışındaki herhangi bir cevap onlara bir sorumluluk yükler. Mesela kötü olduğunu söylediğin zaman seninle daha detaylı ilgilenmeleri gerekir ve bunu kimse istemez. Ve kurallar oyuncusu olmakta da aynı şey geçerlidir. Kimse aslında gerçekten bilmek istemez. O yüzden sessiz kalmalısın. Bunu bir bilgiyi saklamak motivasyonuyla değil, herkesin kendi hayat çizgisine duyduğun saygıdan yapmalısın. Sadece yapman gerekenleri yap ve işine odaklan. Bunları sessizce yap ve mutluca hayatını yaşamaya devam et. Herkesin kendi problemlerini kendi yollarıyla çözmesine izin ver. Evet kitabımızın ilk bölümü bu arkadaşlar Şimdi sizin aramızda bir sır oluştuğu gibi hissediyorum ben bu kuralla birlikte Ama ben bunu yaptığımı da bir noktada instagramdan falan duyurmalıyım Onu ne yapacağız bilmiyorum bunu bir düşüneceğim Neyse biz şimdilik en azından kimseye bir şey söylemeyin olur mu? Bu aramızda kalsın